0: Storie libere presenta. І я залишся в столиці. Моя родина також в Україні. Мої діти також в Україні. Моя сім'я не зрадники, а громадяни України. Buongiorno e bentrovati al nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di storie libere in questi giorni in un formato particolare perché cerchiamo da un lato di ragguagliarvi su quanto troverete sui giornali questa mattina e dall'altro raccogliere un po' le notizie che provengono dal fronte del conflitto russo-ucraino. E proprio all'alba, questa mattina... Eh, si sono affastellate varie eh, notizie eh, rispetto alle azioni militari che le truppe di Vladimir Putin avrebbero eh, effettuato eh, questa notte eh, tra cui lancio di missili eh, su Kiev avvenuto eh, intorno alle 5.35 ora italiana il ministro degli esteri ucraino Kuleba ha denunciato orribili attacchi commessi dai russi sulla capitale Kiev l'ultima volta che la nostra capitale aveva Visto una cosa del genere era stato nel 1941 quando era stata aggredita dalla Germania nazista. In un messaggio diffuso su Twitter il dirigente ha aggiunto «Allora l'Ucraina sconfisse quel male e lo sconfiggerà ancora oggi» fermate Putin, isolate la Russia, rompete tutte le relazioni, cacciate la Russia. Così si conclude la comunicazione del ministro della difesa e la stessa difesa ucraina ha affermato che la Russia ha perso già circa 800 uomini nei combattimenti, le perdite includono anche 7 aerei, 6 elicotteri, 130 veicoli corazzati da combattimento e oltre 30 carri armati. E un pesante attacco aereo come abbiamo detto è iniziato intorno alle ore 4.50 di questa mattina e la difesa ucraina secondo fonti governative ucraine appunto ha respinto con successo l'assalto lo riferiscono i media locali precisando che i frammenti di un aereo russo presumibilmente un drone e una serie di missili sono stati intercettati e sono caduti su due edifici residenziali edifici situati nella parte orientali della città sono andati a fuoco e tre persone sono rimaste ferite una delle quali versa in condizioni critiche ha detto il sindaco di Kiev Vitali Chilisco e appunto sempre secondo fonti e media locali le truppe russe al momento stazionerebbero quando vi parliamo ovviamente stazionerebbero a 32 km da Kiev e proprio il sindaco di Kiev alle 6.05 ora italiana ha dichiarato non abbiamo altra scelta che prendere le armi e e combattere ma nella notte eh, c'è stato anche un nuovo tentativo del presidente eh, francese Emmanuel Macron che ha detto con un tweet abbastanza lungo intorno alle 3.30 di questa notte è utile lasciare la strada aperta al dialogo con Putin e ho avuto uno scambio rapido franco e diretto con il presidente Putin su richiesta di Zelensky per chiedere la fine dei combattimenti e la possibilità di un colloquio tra il presidente ucraino e Putin Zelensky non riusciva a contattarlo io ho portato questo messaggio non ha avuto effetti, Putin ha scelto la guerra penso sia mia responsabilità prendere iniziativa di questo tipo quanto richiesto dall'Ucraina che sia utile lasciare aperta la strada del dialogo e nel frattempo hanno anche iniziato a riaprire intorno alle 3 di notte le borse asiatiche e la produzione di Hong Kong tenta rim- All'indomani delle pesanti perdite legate all'invasione dell'Ucraina, come viene riportato su Repubblica.it, in scia delle sanzioni a carico di Mosca e l'indice Hang Seng segna le prime battute un rialzo dello 0,18% e eh, lo stesso Macron invece sempre intorno alle 3 della notte ha eh, comunicato che c'è unanimità nell'applicare la solidarietà di tutti gli europei nei confronti di chi fugge dall'Ucraina, questa crisi credo che ricordi a chi ha fatto prova di minor di solidarietà in crisi passate che è bene essere solidali, la Francia farà la sua parte, gli ucraini che lasceranno il paese potranno essere accolti in Europa, lo dice il presidente Macron in una conferenza stampa. E in, nella stessa occasione ha ribadito che eh, Francia e Nato sono pronti a dare del materiale all'Ucraina, eh, materiale militare. Ma la notizia eh, importante eh, è che appunto, Biden parteciperà oggi ad un summit virtuale con i leader dei paesi Nato per fare il punto della situazione sull'attacco della Russia all'Ucraina. Lo ha riferito la Casa Bianca annunciando il videocollegamento per le ore 9 locali circa le 15 in Italia e questo ad ora insomma sono gli aggiornamenti che troviamo poi via via insomma ve ne daremo conto così come di altre tre esplosioni che sono state udite nella zona sud ovest di Kiev come riporta la CNN e la zona interessata sarebbe quella sud ovest della capitale. In questo diciamo magma di notizie emerge eh, diciamo la scelta possiamo dire, eh, di eh, tutti quanti i giornali italiani di condannare il conflitto e di condannare l'atteggiamento di Vladimir Putin il Corriere della Sera eh, infatti quest'oggi titola Putin scatena la guerra eh, la Repubblica, la guerra di Putin la stampa, la sporca guerra eh, libero Vladimir il Terribile quel figlio di Putin il Fatto Quotidiano ma su Kiev di Putin, Stati Uniti e Unione Europea sparano a salve e la verità è il fallimento dell'Unione Europea ci regala la guerra di Putin. Il messaggero, la guerra nel cuore dell'Europa e ancora il resto del Carlino, la guerra in Europa e il sole 24 ore, russi verso Kiev, il gas alle stelle, sanzioni colpite finanze e high tech e ancora il mattino il virus della guerra e domani apre con l'ora più buia e il manifesto Kiev non è eh, sola e la notizia giornale quel gran figlio di Putin l'ha fatto davvero il foglio invece oltre alla sua tradizionale apertura eh, dedica inequivocabilmente la prima pagina al, alla bandiera ucraina, una bandiera gialla e, e, e blu, i colori dell'Ucraina campeggia nella prima pagina inter- esterna del quotidiano diretto da Claudio Cerasa e avvenire guerra nel cuore d'Europa e, eh, il quotidiano del sud, le macerie italiane, delle guerre in eh, Ucraina e, e questo diciamo è quello che raccontano un po' eh, i giornali nelle prime pagine eh, dei eh, giornali. Eh, E eh, appunto eh, vediamo eh, l'editoriale di Maurizio Molinari sulla Repubblica eh, di quest'oggi che fa un po' un'analisi di quanto abbiamo raccontato nel corso di queste ore, con la rassegna di ieri e con uh, i speciali insomma, che abbiamo uh, effettuato insomma, nell'arco uh, delle ore più concitate di questo conflitto, anche qui su Quarto Potere, assalto alla democrazia, titola così il direttore di Repubblica: l'invasione dell'Ucraina precipita l'Europa nella più grave crisi militare della fine della seconda guerra mondiale e dimostra che il presidente russo Vladimir Putin ha scelto di usare la forza delle armi per poter ridefinire l'architettura della sicurezza europea a scapito della Nato e dell'Unione Europea e più in generale delle democrazie, nella sfida che inizia lungo il DEPNER. Dunque, non è in gioco solo la sorte dell'Ucraina, ma l'assetto dell'Europa intera. L'intento del Cremlino è limpido ed è stato illustrato dallo stesso Putin con due interventi pubblici: allontanare la NATO dai propri confini, aggregare le minoranze russofone che vivono nei territori delle ex repubbliche sovietiche, cancellare l'indipendenza ucraina e consentire alla Russia eh, di riscattarsi dalle aggressioni bolsceviche, comuniste, naziste, nazionaliste ed occidentali subite. Negli ultimi cento anni per rioccupare il posto che spetta nell'Eurasia, creando una propria sfera di influenza del Mar Baltico, dal Mar Baltico al Mar Nero, dai confini polacchi fino alla Cina e ogni grande potenza, scrive Molinari, ha interessi da difendere ambizioni da coltivare e la Russia non fa eccezioni, ma Putin avrebbe potuto perseguire questi obiettivi facendo leva su economia geopolitica invece ha scelto la via militare aggredendo l'Ucraina come vittima sacrificale per far sapere a Stati Uniti e Unione Europea che le regole del gioco in Europa non sappiamo con certezza cosa lo ha portato ad accelerare la sfida militare all'Occidente dopo gli interventi in Georgia e in Crimea nel 2014 ma è legittimo supporre che possa essere stata la rovinosa ritirata nato da Kabul lo scorso 31 agosto a far credere che il declino dell'Occidente fosse oramai inesorabile questo scenario può spiegare il ricorso alla soverchiante forza militare accumulata contro l'Ucraina oltre 200.000 militari eh, con migliaia di mezzi blindati, centinaia di aerei e flotte navali al gran completo, ovvero la più grande armata vista in Europa dal 1945, al fine non solo di trasformare la sovranità di Kiev in un vassallaggio, ma di dimostrare agli altri paesi dell'Europa dell'est chi è la nuova Super potenza del continente. Questo spiega perché Stati Uniti ed Europa temono che l'Ucraina sia solo il colpo d'inizio di un'offensiva militare più pericolosamente ambiziosa, tesa a minacciare, grazie alla piattaforma bielorussa, anche i tre paesi baltici e la Polonia, perché questi sono territori NATO che confinano con la Russia. Da qui la decisione del presidente statunitense Biden di rafforzare il dispositivo NATO del Baltico ed in Polonia per dimostrare quella che il politologo Michael O'Nolan della Brookings Institute definisce Resolute Restrain, ovvero determinata deterrenza, al fine di ostacolare i piani offensivi del Cremlino. Ma l'arsenale russo può mettere in difficoltà l'Occidente non solo, scrive Molinari, con armi convenzionali e test nucleari, bensì anche con misure che non avete mai visto come lo stesso Putin ha detto per ammonire a non aiutare la resistenza ucraina. Per provare a indovinare quali possano essere, basti pensare all'instabilità della Bosnia-Herzegovina, alla pericolosa non pace fra Serbia e Kosovo, ai 5 milioni di profughi ucraini che minacciano di versarsi sull'Europa occidentale o al rischio di inediti attacchi cyber contro le infrastrutture strategiche e civili dei paesi dell'Alleanza. È la somma di tali rischi il motivo per cui il presidente ucraino Zelensky parla di una nuova cortina di ferro che è calata sull'Europa, per far capire che la sfida di Putin alla sovranità di una democrazia indipendentemente dal vecchio continente cambia drammaticamente le regole del gioco fra Mosca e gli alleati con la capitale Kiev nel merino dell'offensiva di terra russa resta da vedere se gli ucraini resisteranno o meno la carenza di opposizione può aiutare Putin a eseguire un rapido cambio di regime per instaurare un fedele autarca sul modello del bielorusso Lukashenko e quindi la nascita di una zona a cuscinetto per avere libero accesso all'Europa dell'Est come al Mar Nero. Se invece gli ucraini non si piegheranno, per Putin si aprirà uno scenario di resistenza tale da evocare il fantasma delle feroci guerre balcaniche, mettendo a dura prova il suo progetto ideologico pan-russo. In attesa di sapere cosa avverrà sul terreno, la prima sorpresa per Putin arriva dalla convergenza di posizioni e di intenti fra Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna e Unione Europea, accomunati non solo nell'adottare le sanzioni economiche, ma anche nel linguaggio politico per difendere la democrazia ucraina ed un governo liberamente eletto denunciando l'aggressione russa come una violazione alla carta dell'ONU, ovvero se il Cremlino puntava ad accompagnare e scompaginare la Nato con una diplomazia pre-blitz fatta di alterne aperture a Parigi, Berlino e Washington l'esito al momento è stato opposto anche perché il presidente americano Biden si è trovato servita su un piatto d'argento una crisi che sembra ritagliata su misura la difesa di una democrazia aggredita con le armi per riprendersi velocemente dal ritiro afghano, potendo guidare una Nato coesa come durante la guerra fredda ed anche un congresso di Washington in formazione bipartisan ehm, dietro la Casa Bianca come eh, non avveniva da molti anni, inizia così il primo vero scontro di diretto del XXI secolo fra le democrazie e un'autocrazia con ambizioni globali e così eh, Maurizio Molinari eh, dà appunto una eh, lettura eh, come sempre eh, molto puntuale di quello che eh, avviene all'interno dello scenario eh, ucraino e russo e su quali sono anche le eh, diciamo, i punti eh, di eh, caduta eh, di questo tipo diciamo di, eh, di guerra una guerra che eh, è, è sporca come titola eh, la stampa eh, e proprio noi sulla stampa andiamo a prendere il secondo editoriale di questa rassegna stampa che è di Anna Zafesova una delle massime conoscitrici eh, va detto anche per dare ai nostri ascoltatori un eh, panorama di quali voci ascoltare e di quali voci seguire all'interno di queste giornate così complesse Anna Zafesova eh, giornalista russa da tempo in Italia eh, è da sempre molto attenta soprattutto ai rapporti tra Ucraina e, eh, e Russia e, e soprattutto ha raccontato meglio di chiunque altre eh, le grandi eh, diciamo, violazioni persistenti di diritti civili e umani eh, ad est. E, eh, il commento di oggi ha il titolo Vlad e la minaccia dello sterminio. Quando Vladimir Putin aveva comandato le esercitazioni delle sue truppe strategiche stava già pensando che non sarebbe rimasta soltanto una simulazione una guerra come quelle viste alla CNN con gli effetti speciali e la stessa agghiacciante e inesorabile precisione almeno sui teleschermi probabilmente quando qualche giorno prima Vladimir Putin aveva comandato con un'espressione compiaciuta le esercitazioni delle sue truppe strategiche con il lancio di tutto il ricco assortimento di missili russi trasmesso in tv stava già pensando che non sarebbe come appunto è scritto in apertura, è rimasta una simulazione, uno sfoggio di potenza militare. Lo spettacolo della Russia che spara su città e basi militari dell'Ucraina non è solo surreale e impossibile, ma chiude anche tutto un filone di. Criminologia che per anni si era interrogato sui motivi reconditi e calcoli intricati di Putin. Se Putin attacca, dovrò buttare l'assunto della sua razionalità, sul quale ho basato per le mie analisi per 23 anni, fuori dalla finestra. -Twitter Leonid Bereshchid, ex direttore del quotidiano liberale russo Vedomosti, firma di punta di Bloomberg. La razionalità vola fuori dalla finestra pochi minuti dopo insieme ai primi missili che piovono e la parola irrazionale rimbalza tra gli esperti attoniti che ascoltano il discorso del presidente russo che precede la partenza dell'attacco. Non c'è nulla da intuire e poco da analizzare, Putin è fin troppo esplicito, categorico, brutale, nessuna allusione, nessun messaggio obliquo, gli USA e i loro alleati occidentali sono l'impero della menzogna. L'Ucraina non è un paese sovrano che occupa i territori storicamente russi, è un'entità sotto controllo esterno trasformata in una anti-Russia servita alla Nato. Uno Stato nemico per Putin, anzi nemmeno uno Stato, un'espressione geografica. Appena la sera prima aveva detto con un mezzo sorriso che la crisi potrebbe risolversi con l'Ucraina che rinuncia da sola alla Nato, riconosce la nazione della Crimea alla Russia e si spoglia di tutte le armi ricevute dagli alleati. Poche ore dopo annuncia che provvederà personalmente a demilitarizzare il paese vicino scegliendo come bersagli aeroporti, caserme, depositi militari e fabbriche di materiali bellici allo scopo dichiarato di decimare le difese ucraine mentre il suo portavoce conferma che l'obiettivo dell'operazione è un regime change a Kiev senza precisare che fine farà il governo attuale. Una narrazione che attinge anche il discorso di Putin di giorni prima sul riconoscimento del Donbass da un mix di storiografia sovietica esaltazione della tradizione imperiale degli zar e la paranoia di una Russia accerchiata l'ossessione del competere con gli USA e il culto della potenza militare nessuna apertura al negoziato il presidente Zelensky poco prima ha rivelato di aver tentato un'ultima telefonata al Cremlino dove nessuno ha sollevato la cornetta e tante minacce Putin ammonisce eventuali paesi terzi che vorranno impedire la rappresaglia contro l'Ucraina di una reazione come non l'hanno mai vista Non leggere la minaccia atomica è difficile, l'allusione accresce la preoccupazione dei paesi vicini, a partire dai baltici, possibili prossime vittime. Una visione politica non solo apparentemente... ehm legata ad un altro secolo ma anche basata fondamentalmente su presupposti errati. L'adesione dell'Ucraina alla Nato non era nemmeno all'orizzonte c'era tutto il tempo per discutere un eventuale impegno a non fare collocare missili, bombe o basi nell'ambito del negoziato strategico offerto da Washington e rappresentare la giunta nazista tra virgolette Szezenensky, un russofono di origini ebraiche che ha raccolto più voti proprio in quell'est che Putin vorrebbe proteggere da un presunto genocidio ma sull'Ucraina Putin sembra non voler sentire ragioni livore con il quale la spoglia di ogni diritto esistere se non come colonia russa, l'insistenza con la quale ripete che gli ucraini sono lo stesso popolo dei russi e che una volta liberati torneranno nell'ovile di Mosca, sembrano ignorare gli ultimi trent'anni di storia, per non parlare dei secoli precedenti il sospetto è che Putin cada alla propria propaganda e, e a riassumere un po' brutalmente è Milos Zerman aveva detto che i russi non erano pazzi ammetto che ho avuto torto i folli vanno messi in isolamento dobbiamo proteggerci da loro dichiara il presidente Cieco finora criticato per essere troppo filo russo e il dubbio adroce che qualche giorno fa aveva proposto l'editorialista del Financial Times Guyton Rachman ipotizzando che il posto del Putin nazionale Gran gran maestro, gli scacchi pubblici che i media amavano raccontare eh, eh, ci fosse un Vlad de Mad, Vladimir il Folle, allenato dalla realtà dopo 23 anni di potere incontrastato divorato dalla paranoia di un complotto che gli tolga il potere convinto di avere la missione storica di ricostruire l'impero russo uno zar che per la sua ex colonia più grande e ricca nutre una sorta di gelosia per cui preferirebbe distruggerla che vederla felice senza di lui in Europa un risentimento che gli fa perdere la sua borsa, la sua borsa la metà del valore in pochi minuti, lo condanna all'isolamento internazionale e gli mette contro un intero paese che per la scelta europea è morto sul Maidan. Era il prezzo che molti analisti consideravano irrazionale, ma il difetto della diplomazia è proprio questo, non è una disciplina in grado di abbandonare un terreno negoziale, razionale e questa definizione finale di Anna Zafesova in questo articolo che trovate oggi sulla stampa è molto importante eh, per eh, comprendere eh, quello che eh, fondamentalmente eh, accade proprio con il eh, pronunciamento insomma del Eh, della dichiarazione di guerra ehm, di di Vladimir Putin perché lo dice anche eh, in modo molto puntuale ehm, Franco Venturini sul Corriere della Sera di cui andiamo a leggere qualche riga del suo editoriale soprattutto nella parte centrale che parla del bottino di Putin e così il bottino di Putin l'aggressore diventa chiaro, non si parlerà più di NATO in Ucraina il Donbass tornerà ad essere grande come era prima del 2014, l'Ucraina sarà quasi completamente isolata dal Mar Nero a sud e sorvegliata a nord dalla fedele Bielorussia e a Kiev comanderanno persone apprezzate dal Cremlino, se si accontentasse di meno Putin sarebbe a questo punto incoerente ma potrebbe aver sottovalutato la resistenza agli ucraini, soprattutto durante quella che è un'occupazione in piena regola una guerra prolungata potrebbe diventare un Boomerang anche per intrepido condottiero del Cremlino. E poi dice ora la palla passa al campo degli occidentali, dopo l'annuncio del riconoscimento russo, scrive Ventolini su Corsera dell'indipendenza delle repubbliche di Donetsk e Luhansk e la loro annessione di fatto, l'America e l'Europa avevano decretato soltanto una piccola parte delle sanzioni previste. Ma adesso è tutto diverso, Putin ha lanciato i suoi dati di sfida e l'Occidente per tutelare la sua credibilità deve fare altrettanto e ha già cominciato a farlo in queste ore. Ecco, proprio su... Ehm questa difficoltà insomma e sulla cosiddetta ultima carta ultimi dati Riccardo Sessa sul messaggero invece dice che l'ultima carta da giocare è la diplomazia e anche qui nella parte conclusiva insomma chiaramente il la fenomenologia iniziale l'abbiamo ben compresa di questo attacco. Scrive, ehm, scrive e si domanda Riccardo Sessa: come uscirne? Certamente non con un intervento militare di forza della Nato, che nessuno dei paesi dell'Alleanza Atlantica vuole. Nel breve periodo, pensando all'Ucraina con sanzioni economiche più stringenti, colpendo agli oligarchi e anche le transazioni finanziarie con un'offerta di rivedere il negoziato politico in vista di un assetto di sicurezza credibile e stabile e al tempo stesso costruire le promesse per una nuova conferenza paneuropea sul modello di quella di Helsinki, in cui questa prospettiva ehm, vede protagonista anche l'Italia e perché ha tutte le carte in regola, secondo sessa, per svolgere un ruolo di primo piano. Ecco, vedete, questa concezione, possiamo dire, eh, della svolta cosiddetta diplomatica intorno a uh, queste eh, esigenze insomma, del, del post guerra fondamentalmente ehm, cozza però con quello che leggiamo eh, fondamentalmente eh, sui, eh, diciamo, sui bollettini di guerra eh, più che sui giornali Eh, I bollettini di guerra eh, fondamentalmente eh, ci dicono in in modo abbastanza pressante che al di là della diplomazia ehm, Kiev e e l'Ucraina sono fatti oggetto di eh, una guerra e, e, e la guerra diciamo è, è lo stato successivo alla diplomazia ovviamente chi vi parla non ha dei sentimenti bellici e, e non ama fondamentalmente la risposta armata eh, a una provocazione altrettanto sconsiderata però ad esempio eh, alle ore 6.35 eh, di, eh, italiane eh, è ricominciato un lancio di missili balistici su Kiev eh, e sono tornate a suonare le sirene degli allarmi anteriori a Kiev e a Leopoli nel, nell'ovest del paese la capitale ucraina prima dell'alba è stata colpita da un attacco con missili cruis o balistici ha detto il consigliere del ministero all'interno Anton Gerashenko, mentre la CNN ha parlato di due forti esplosioni nel centro di Kiev e di una terza a distanza ecco questo da un punto di vista pratico diciamo ci pone come dire in un'altra ottica in un'ottica che ovviamente eh, diciamo non può passare esclusivamente per le sanzioni ma eh, qualcuno diciamo eh, dovrà in qualche modo come dire eh, rispondere a tutto questo qualcuno dovrà proteggere anche una popolazione perché al momento ovviamente eh, l'esercito ucraino un esercito giovane in parte impreparato eh, sul piano militare eh, sta resistendo ma eh, ormai l'Ucraina è accerchiata e se non vogliamo ripetere un nuovo Afghanistan e se non vogliamo trovarci nuovamente a leggere tra qualche giorno eh, dichiarazioni esterefatte, sorprese, le abbiamo lette insieme, abbiamo iniziato proprio con quel conflitto, la nostra rassegna stampa urge fare qualcosa anche sul piano militare, eh, proprio perché eh, le sanzioni sicuramente giustissime avranno un effetto immediato, sicuramente sì, ma non sono sostanzialmente il deterrente sul campo. Eh, Le persone eh, si sono rintanate nelle metropolitane, Eh, le stazioni della metropolitana di Kiev sono diventate degli enormi rifugi antiaerei. Ecco, Sono scene che fondamentalmente nella storia europea si sono ripercorse molte volte, cambiavano i paesi, cambiavano le nazionalità, la follia degli aggressori rimaneva la stessa, ma la Nato in qualche modo anche a questa follia dovrà cercare di mettere fine in un tempo abbastanza stringente. L'intervento militare ovviamente è stato sempre detto che è l'estrema razio, ma è quello che non si comprende da questa nuova deterrenza internazionale è eh, capire come un dittatore sanguinario in questo caso come Vladimir Putin o come eh, un regime eh, sanguinario e truculento come quello dei talebani possono essere fermati eh, mano diplomatica e basta se non si sono fermati adesso non vedo come potrebbero continuarsi a fermare nelle prossime ore e poi soprattutto hanno molti tifosi ed un tifoso del uh, diciamo dell'equidistanza è proprio Romano Prodi che rilascia al Corriere della Sera Federico Fubini un'intervista che potremmo definire cerchio bottista perché scrive misure giuste parla eh, delle sanzioni appunto eh, delle sanzioni espresse dall'Unione Europea ma temo gli effetti dice eh, Fubini eh, domanda eh, le convincono sanzioni di questo tipo? Eh, chiede Federico Fubini a Romano Prodi se pongono limiti molto forti alle esportazioni di tecnologia per l'industria sicuramente l'Italia e la Germania ne avrebbero un danno ma bisogna capire se anche la Russia ne avrebbe un danno certo per noi la perdita non sarebbe solo temporanea, per la durata delle sanzioni perché i nostri clienti russi ci sostituirebbero con prodotti cinesi che poi sarebbe molto difficile scalzare se si guardano i dati, l'intensificazione dei rapporti di scambio fra Russia e Cina è già oggi impressionante. Non è contrario alle sanzioni alla Russia? Non lo sono necessariamente, nulla è più perpezioso dei valori democratici. Ma dico solo, da vecchio professore di economia industriale, cosa succederebbe? Perderemmo qualcosa anche nei beni alimentari, anche se in questo caso non rischiamo una sostituzione di lungo periodo. E per quanto riguarda gli approvvigionamenti di energia, domanda Fubini, qui il problema è ancora più serio, anche se da un paio di giorni la Russia sembra aver aumentato le forniture di gas che prima aveva lasciato scarseggiare. Questa scarsità ha già creato problemi notevolissimi. Poi arriva dalla strana decisione di Desca di bloccare la certificazione Nord Stream 2. Lei era a favore di quel gasdotto che collega direttamente la Russia alla Germania dal Baltico tagliando fuori Bielorussia, Ucraina e Polonia? Niente affatto, sono sempre stato contrario al Nord Stream 2 perché non ho mai voluto che gli si togliessero risorse all'Ucraina. Il passaggio del gas dall'Ucraina era un messaggio politico della nostra solidarietà verso quel paese. L'idea che se dovevamo dipendere dal gas russo per lo meno che i diritti di un passaggio aspettassero un paese che ne avesse bisogno come l'Ucraina è un modo per finanziarla. è meglio pagare la tariffa all'Ucraina che ne ha bisogno piuttosto che alla Germania dunque lei approva lo stop di Berlino al Nord Stream 2 purtroppo no perché proprio adesso con la tensione che c'è sui mercati europei dell'energia sarebbe stato il momento di tenere aperto quel canale bene, allora Romano Prodi in praticamente 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 in domande ci dimostra fondamentalmente la grande fortuna che abbiamo avuto a non averlo al Quirinale Eh, perché questo è insomma in sostanza Romano Prodi economista, manager e via dicendo che si definisce nella intervista atlantista chiede solidarietà degli Stati Uniti ai Paesi europei che compiono lo sforzo delle sanzioni insomma Diciamo, in questo momento storico forse la lucidità non fa parte della cifra stilistica dell'analisi appunto, del professore e quindi fondamentalmente ci regala questa intervista che definire equidistante è. Il tempo a nostra disposizione per questa mattina è terminato mentre chiudiamo questa rassegna stampa ancora da Kiev arrivano notizie sull'attacco missilistico, secondo il sindaco ci sarebbero tre feriti, cadono missili su edifici residenziali dice il primo cittadino di Kiev e staremo a vedere come evolverà ancora questa giornata. Per oggi è tutto, non mi rimane altro che augurarvi un buon eh, proseguimento di giornata, nonostante tutto, nonostante i venti di guerra, nonostante le eh, scarse capacità di lettura di eh, molti analisti internazionali su quello che sta avvenendo e, e che dire eh, un abbraccio solidale ai eh, tanti eh, cittadini ucraini che eh, ci ascoltano anche. Eh, su questa piattaforma e eh, la convinzione insomma che come detto esiste sempre l'ora più buia ma eh, come diceva un vecchio adagio non c'è notte così lunga da permettere al sole di sorgere e con questo insomma chiudiamo un po' con una nota di speranza e un po' con una nota di disincanto, buona giornata